0: Damos gracias al Señor una vez más. En su providencia nos trae a su casa, su Espíritu Santo, ¿verdad? De alguna manera influye en nuestras vidas. Queriendo quizás muchas veces estar bajo otras condiciones y en otro lugar, el Señor nos mueve una vez más a su casa. Es el mejor lugar donde estar. Amén. Damos gracias al Señor también por los adoradores, los que dirigen la adoración, la alabanza y cómo fueron al baúl de los recuerdos en el día de hoy y nos trajeron canciones de 20, 30 años atrás. Así que me imagino que muchos hermanos nuevos en el Señor estaban medio perdidos, pero eran o son inteligentes pudieron seguir pues las canciones y procurarlas de verdad si acumula eso a su hipnología a ese este eh, arsenal que debemos tener de canciones que cantemos al señor pues entonces le digo y le garantizo que será altamente bendecido y edificado amén Así también a los que nos están mirando por las redes y aquellos que nos mirarán, y nos observarán y orirán de nosotros y la palabra del Señor en nuestra boca, que el Señor les bendiga también a ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Y vamos a leer desde el 17 al 19, aunque también veremos el contexto y nos concentraremos en el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. La palabra cohecho ahí es soborno. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y entonces viene un mandato. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Dígalo conmigo todo el mundo. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El tema del mensaje de hoy es muy sencillo aunque no así su sermón, ¿verdad?, la exposición. Amaré al extranjero como Dios me amó a mí. Vamos a ver si se atreven a decirlo. Amaré al extranjero como Dios me amó a mí. Ahora dígale al que está a su lado eso mismo. Amaré al extranjero como Dios me amó a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros, Vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas y nos muestre su voluntad en esta mañana. Padre, después de acercarnos con cánticos a ti y de una manera quizás imperfecta, pero con un corazón sincero, haberte cantado, Señor, y adorado. Oh Dios, queremos ahora sentarnos a tu mesa y comer del pan de vida eterna. Tu palabra sacie nuestras almas y conduzca nuestros pasos. Te pido Dios que todos los que estemos aquí hoy escuchando tu palabra estemos atentos a ella y hallemos Señor en ella, oh Padre, las directrices para poder agradarte a ti que es nuestro único anhelo oh padre vivimos para agradarte a ti no a los hombres pero sabiendo padre que cuando te agradamos a ti los hombres verán las buenas obras en nosotros y glorificarán no nuestra persona sino al Dios que está en los cielos porque eres tú señor que haces posible que podamos vivir para ti. Enséñanos a amar como tú nos has amado, en el nombre de Jesús. ¿Todo el mundo dice cómo? Amén, amén. amén. Hermanos, hemos venido enfrentando unas... Situaciones difíciles, y no solamente nosotros como país, sino a raíz de la globalización y los problemas que vienen a raíz de esto. Hay una crisis mundial y en muchos países, más que en otros, en fronteras entre países. Y nuestro país no es una excepción. Estamos, como nunca, sintiendo de cerca esa presión, esa crisis. Estamos viendo, Señor, a, ahora mismo una movilización increíble a raíz de muchos acontecimientos. Y desde que existen registros de la presencia humana, de que el hombre existe hay también evidencia de su movilidad. No se está quieto, el hombre se mueve. Grupos de personas que se han desplazado geográficamente de un lugar a otro por diversas razones. Y hoy estamos viendo eso a una escala mayor. Hay quienes emigran por razones climáticas, por ejemplo para poner una muy sencilla. Yo soy uno que ahora mismo tengo ganas de... Porque de verdad que está haciendo calor últimamente y cualquiera emigra por razones climáticas y no lo culpo. Sí, pero hay otras razones como lo son... Razones económicas, y esas sí son fuertes, y muchos se trasladan, millas, miles de millas, por causa de razones económicas, laborales, académicas, sociales, bélicas, por causa de guerras, sí, genocidios que ocurren en el mundo y hacen que los habitantes de cierto lugar, cierto país, se muevan. Eso es entre otras razones. Escuchen ese dato. Para el 2020, hace solamente tres años atrás, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, <coughs> Registró un número de 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, 281 millones, de los cuales 164 millones son trabajadores migrantes. En los últimos 20 años, la cantidad de personas forzadas a abandonar sus hogares a nivel global se ha quintuplicado cinco veces más en los últimos 20 años. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, estimó, oigan bien, para mayo del 2022, el año pasado, que existían cerca de 90 millones de personas que se habían movilizado de manera forzosa, forzadas, alrededor del mundo. Un número que en este año, en el 2023, se incrementó hasta rozar el récord histórico de 100 millones de personas que se han visto forzadas a huir de su país o región de origen. ¿Es esto una crisis? ¿Es esto algo que debe ser de nuestra incumbencia y cómo debemos nosotros los cristianos reaccionar ante estas cosas. Es un incremento dramático, hermanos. Se ha debido a situaciones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Birmania y más recientemente Ucrania. Pero también nosotros podemos decir lo mismo quizás a menor escala, pero como nuestro país es tan pequeño y lo compartimos con una nación amiga, hermana, pues entonces pensamos que lo nuestro es de escala mayor. ¿Cierto? Muchos, debido a estos temores, porque esto es producto de temor muchas veces de ser perseguido por motivo de raza, Motivo de religión, nacionalidad, eh, este, por razones de grupos sociales, etcétera Todo eso, opiniones públicas, se encuentran fuera de su país, natal. Se encuentran muchas veces como refugiados en estos países. Moisés, en este texto, si ustedes se pudieron dar cuenta, les llamó extranjeros. Diga conmigo, extranjeros. Nosotros mismos tenemos aquí en nuestra congregación extranjeros. Y queremos más. ¿Cuántos dice queremos más? Queremos más extranjeros. En nuestro contexto moderno, ciertamente esta palabra de extranjero que utilizó Moisés, y algunas versiones dicen forastero, uh, pudiéramos incluir ahí a los refugiados, los inmigrantes, e incluso aquellos que visitan temporalmente nuestra cultura y nuestro país por razones laborales o quizás por razones educativas, porque algunos están de paso, pero no dejan de ser extranjeros. Ahora bien, ¿cuál es el corazón de Dios hacia los extranjeros? Y esa es la pregunta de esta mañana. El corazón de Dios está inclinado, según las escrituras, hacia el extranjero. Lo que trae otra pregunta, ¿y nuestro corazón? ¿Qué tan inclinado está hacia el extranjero? ¿O es que Dios tiene su corazón inclinado a algo que yo nunca he tenido mi corazón inclinado? Son buenas preguntas. Pero el hecho es que las Escrituras nos dicen claramente que el corazón de Dios está inclinado hacia los extranjeros y cuanto dan gracias a Dios por eso dije que tocaríamos los versículos del contexto de nuestro pasaje que comienza en el versículo 12 dice ahí en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 ahora pues Israel porque le está hablando a Israel qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas. Si tú haces esto, será próspero. En otras palabras, te irá bien. ¿A cuántos cuánto quieren que le vaya bien? Moisés resume lo que Dios espera de su pueblo diciendo qué es lo que Dios pide de nosotros y es que temamos a Jehová, temer al Señor tu Dios. ¿Y que es temer a Dios? Es respetar y reverenciar a Dios de tal manera que impregne todas mis actitudes. No solo mis acciones. Mis actitudes. Porque mis acciones se desprenden de mis actitudes. El temer a Dios. Cambia la manera en que yo siento. Sobre algo. Y comienzo a sentir como Él siente. La reverencia a Él. El respeto a Él impregna aún mis actitudes. Oh hermanos, versículo 14 continúa diciendo, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos. ¿De quiénes son los cielos? De Él. Y los cielos de los cielos. ¿De quiénes son? De Él. La tierra, ¿de quién es? De Él. Y todas las cosas que hay en la tierra, ¿de quién es? O sea, estamos hablando con el dueño absoluto de todo. Lo que significa es que nos está haciendo un llamado. Se vuelve a repetir esto mismo de otra forma en el versículo 17, donde muestra también ciertos aspectos de su carácter. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. Interesante. Él nos llama a admirarlo. Admirarlo y exaltarlo por su asombroso poder, por su carácter, por quién es Él. Revela sorprendentemente que este Dios tan trascendente y tan grande, también tiene sentimientos por los más vulnerables. Eso no sucede fácilmente. Mientras la persona más poderosa se vuelve, más insensible se vuelve al dolor de los menospreciados, de los necesitados. Mientras más se aleja de la condición de pobreza, miseria o oh, más busca de alguna manera seguir enriqueciéndose de los pobres y miserables. Estamos hablando claro, ¿verdad? Mas Dios no, encumbrado, dueño de todo. Pero sí, su corazón. Se inclina a las necesidades de aquellos que son más vulnerables. El Dios a quien pertenece todo. Y aquí es que viene lo interesante. Versículo 15. Después de mostrar a este Dios tan grande. En el versículo 15 dice solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día, Qué interesante, Dios eligió amar a Israel, y yo pudiera decir hoy, Dios ha elegido amarnos a nosotros, no fue nuestra elección amarlo a él, fue su elección amarnos a ti y a mí, así como a Israel, oh, Él no necesitaba a Israel, Él no nos necesita a nosotros, mas Él eligió amarlos, y ha elegido amarnos a nosotros, y ciertamente, Israel, no, era, no, no eran personas grandes, Oh, que caminaban sobre la tierra insignificantes. Puso su corazón y su afecto y simplemente deseó amarlos. Fue su deseo amarlos. Véalo así. Simplemente Dios deseó amarte. Porque ¿quién eras tú y quién eres para Él amarte? ¿Quién soy yo? Nadie. Oh, delante de los hombres, sí, quizás. ¡Oh! Pero delante de Dios, nada somos. ¡Aleluya! Mas Él, sí, elige amarte. Y damos gracias por esa elección, hermano. Damos gracias por esa elección. Cuando nadie me amó, Él me amó. Oh hermanos, Dios no solo decidió cuidar a Israel, sino que también su corazón estuvo involucrado y está involucrado y debemos descifrarlo, porque está involucrado en esta situación donde estamos viendo circunstancias que hacen la vida difícil. Y dejan a muchos vulnerables Él está involucrado ¿Tiene Dios algo que decir en las escrituras Sobre lo que está sucediendo hoy? Sí y siempre será así Porque Dios no está ajeno Y en las escrituras llamo principios Que pueden conducirnos a actitudes y acciones correctas en cuanto a este asunto amén vemos entonces que el corazón de Dios está inclinado hacia los extranjeros pero yo pregunto ¿por qué a menudo nos resulta tan difícil amar al forastero? ¿Ah? ¿por qué? ¿por qué se nos hace tan difícil amar a aquellos que cruzan la frontera? ¿Por qué? Al refugiado, al emigrante, a las personas a quienes Dios ama. ¿Quién eres tú y quién soy yo para no amarlos? Dios los ama. Amaré al extranjero como Dios me ha amado a mí. Entonces, estas son personas a quienes Dios ama. Y simple hecho muchas veces de que no compartimos su cultura, sus valores y sus creencias nos hacen no mostrar el amor que muestra Dios hacia ello. Pudiéramos resumirlo en tres palabras. Tenemos un asunto de hostilidad para con los extranjeros muchas veces. Cuando debemos tener una actitud de hospitalidad, ¿entendieron las dos palabras? Hostilidad con H, hospitalidad con H, donde el extranjero se sienta en hogar con H. ¿No creen ustedes que es así? Aquellos que creen así, den un aplauso al Señor. Y yo sé, yo sé muy bien lo que está cruzando, no porque sea divino ni nada de eso, ni brujo, pero por su mente eso es un tema muy espinoso. Es un tema también muy complejo, no podemos simplificarlo. De ninguna manera estamos haciendo eso. Entendemos bien la complejidad del tema pero independientemente de lo complejo que sea algo yo debo conocer la voluntad de Dios para mi vida en cuanto a eso amén esto no es algo que nosotros podemos simplemente hacernos de la vista gorda y simplemente no mirar lo que está sucediendo como que no tiene nada que ver conmigo si tiene que ver Dios con eso, entonces tengo yo que estar involucrado de alguna manera. Ah, no, yo no me meto en eso. Algunos dicen, y es que la raíz de nuestra lucha, esta lucha que sostenemos los creyentes con amar al forastero, el refugiado, el inmigrante, comienza cuando nuestros corazones, escuchen bien, albergan hostilidad hacia personas diferentes a nosotros. Diferente a nosotros. Y tenemos la tentación, hermanos, de devaluarlos. Sí, devaluar. ¿Y devaluar qué? Son prejuicios porque devaluamos lo desconocido. Sencillo. Lo desconocido, no lo, no conocemos a la persona, pero la devaluamos. Quiero decirte que Dios te conocía muy bien y no te devaluó. Todo lo contrario, te dio valor. Te dio valor. Más sin embargo, nosotros... Sin tener un contacto, un roce, sin conocimiento alguno moral de la persona. Ya lo metemos en un paquete. Donde todos son iguales. Y los devaluamos. Pero eso mismo hacen con nosotros en nuestros países. Y no nos gusta. Hello. Ustedes que están del otro lado. ¿Eh? Allá los miran como nosotros miramos a nuestros hermanos que están detrás de la frontera. Y dicen que todos somos eso y aquello. Cuando no es así, que todos tienen la misma actitud cuando no es así. Ja devaluamos lo desconocido y puede ser muy sutil y a la vez desbastador algunas empresas vemos cómo se niegan a darles trabajo este no será su sermón favorito pero prejuiciados estamos y debemos pedir perdón a Dios le negamos trabajo cuando eso quizás es lo que lo motivó a salir y nada más igual como los que te mandan las remesas ¿Qué los motivó el área económica, laboral y soñaron con trabajar en los países. ¿Ah? En España, Italia, Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo se van buscando mejor vida. Así muchos llegan y pasan por nuestras puertas y nuestras empresas. Pero no. Están catalogados. Ya, y de tal manera que le cerramos las oportunidades y oramos que Dios le abra las oportunidades a nuestra familia del otro lado. Bueno, quizás sea mi último sermón, ¿verdad? Ustedes me van a echar de aquí hoy. Pero nada. Dios nos ayude y nos quite esta falsa fe de una respuesta de parte de Él cuando nosotros no damos la respuesta apropiada cuando la tenemos enfrente frente nuestro. Ah, usted dice, es muy complicado, pastor. Oh, sí. Te entiendo. La complicación comienza en el corazón. En tu corazón y en el mío. Hay una lucha interna. Otras personas no solamente no le dan trabajo, sino le, no le dan servicio. Servirle. Otros le darán un trabajo, pero con el salario más bajo posible, en lugar del salario justo. Y así hay muchos de los que son haitianos, ¿lo dije ya? Detrás de la frontera, que trabajan por una miseria, porque nosotros así le pagamos para que sigan más o menos en la misma miseria que tenían del otro lado en su país. Pero no queremos eso mismo eh, cuando nosotros viajamos. Tú que estás pensando viajar, pórtate bien con el extranjero aquí para que Dios se porte bien contigo del otro lado. Pastor, ¿y cómo puede ser? La palabra de Dios tiene algo que ver con esto. Yo creía que yo venía a oír un sermón que tenía que ver con con que Dios me va a prosperar. Sí, lo acabas de decir aquí. Las implicaciones del temor a Dios hacen que tu vida prospere. Y para que tú muestres cómo temes a Dios, debes comenzar con algo sencillo. Amando lo que Dios ama. Y aquí lo dice claro. Él ama a los extranjeros. ¿Te cuesta? Muchas veces a mí también. Cierto. A menudo el caso es que la gente hace que sea más difícil para el extranjero vivir en un país extranjero. ¿Cierto? ¡Wow! La gente viene buscando facilidades y nosotros nos encargamos de dificultarle el camino. Sí, o oh no, tienen todo lo que se necesita para legalizarse, pero no, no les interesa que esos papeleos se muevan a la velocidad que se mueven para un dominicano. Y yo sé, hermano, que usted siempre ha querido que yo sea popular. Pero me cuesta. No puedo. Porque no voy a dejar de decir lo que Dios dice. Nunca predicaré para tu amén. Predicaré para que tu alma se salve. Se salve. Porque religión hay vals. Sí, religiosos somos muchos. Más, gente que tema realmente a Dios y en cosas como esta se conduzca según el corazón de Dios, siempre habrá pocos. Por eso yo quiero que nosotros seamos de ese remanente, que seamos de esos pocos. Oh hermano, de hecho la tentación de dañar, aprovecharse, considerar como de segunda clase porque son ciudadanos, oh sí, pero son de segunda clase. No hermano, esa tentación de hacerle mal a los extranjeros siempre fue prohibida en las escrituras. ¿Me escuchó? Comenzando en el Antiguo Testamento, siempre fue prohibida en las Escrituras. Busquemos en Éxodo, capítulo 23, versículo 9. Yo voy a leer una versión un tanto diferente a la suya, eh, para mayor claridad, porque a veces uh, eh, cuando leemos eh, con todos esos vosotros y todos esos sois, como que uno siente como que no le está hablando a uno, ¿verdad? Pero sí, le está hablando a uno, lo que pasa es que son versiones don, antiguas donde se hablaba de esa manera. Pero si buscamos la Nueva Biblia de las Américas, oiga bien, Nueva Biblia de las Américas, Éxodo 23, 9 dice, no oprimirás, oiga bien, al extranjero. Porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y me encanta como dice, ustedes conocen los sentimientos del extranjero. Y te dirán, bueno, yo no, porque yo nunca he sido extranjero, aguantes No vaya tan deprisa. Pero aquí Dios está apelando y su argumento es, no debes oprimir al extranjero porque... Ustedes pasaron por eso. Ustedes saben lo que es eso. Ustedes no pueden de ninguna manera porque ustedes han experimentado lo que experimenta una persona que llega nueva a un lugar y no conoce a nadie. Oh, Ustedes saben lo que es tener personas que le pasen por al lado y no le hagan caso. Le rechacen. No le den, no le abren las puertas. Lo miren con recelo. Oh, con cierto temor. Con cierta reserva. Ustedes saben lo que es estar en el extranjero, le dice Dios al pueblo. Vaya. Y cuando Moisés nombró jueces para el pueblo, oiga bien lo que le dijo, en la manera de tomar decisiones y juzgar, en la nueva traducción viviente, eso es en Deuteronomio, capítulo 1, del 16 al 17. Estamos conociendo el corazón de Dios hacia los extranjeros. Y esto es lo que le dice Dios por medio de Moisés a los jueces. Deuteronomio, capítulo 1, versículos 16 y 17 de la nueva traducción viviente. Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas. Y entonces dice un punto. No, no dice punto. Dice, ocúpense de oír todos los casos también de los extranjeros que viven entre ustedes. No solamente de los de Israel, sino también de los extranjeros. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como lo de los ricos. ¿Ok? No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. ¿Entendieron eso, mis hermanos? No le teman al hombre. Cuando vayan a decidir, de decidan porque su decisión, su juicio, debe ser según la decisión y el juicio de Dios. Como si Dios juzgara. Independientemente si son pobres o son ricos. Si son de nacionalidad israelita o si vienen de otras naciones. No, decidan como Dios decide. Ay, cuántos jueces nuestros estuvieran fuera de trabajo ojalá se levanten jueces como Dios es juez y digan no vamos a juzgar como debe ser no aceptaremos soborno no aceptaremos esto sino que juzgaremos con justo juicio porque Dios está en los cielos y está viendo lo que yo estoy haciendo pero no ¿Perdería mi trabajo? ¿O oh, no? ¿Pondría en riesgo mi empresa? ¿O oh, no? ¿Haría que esto o aquello sucediera? Y tememos al hombre. Pero bueno, la palabra de Dios está clara. Según el teólogo Orland Epstein, acoger al extranjero, acoger al extranjero, es uno de los mandamientos más repetidos en el Antiguo Testamento. Como dicen algunos, dime, ¿cómo puede ser? Yo pensaba que era que Dios es amor. Sí, Dios es amor, por eso ama al extranjero. ¿Y tú? La palabra extranjero la vemos alrededor de 100 veces. A través de las escrituras de diferentes formas. Dios tuvo mucho que decir sobre el extranjero. Éxodo capítulo 12, versículos 48 al 49. Allí se abre una celebración, la celebración de la Pascua. No lo voy a leer, ustedes lo anotan ahí, pero la celebración de la Pascua se abre a los extranjeros. Si un no israelita que vivía entre los israelitas quería observar la fiesta, podría, siempre que fuera circuncidado primero, pero estaba abierto a los extranjeros, las fiestas solemnes de Dios, la Pascua. Invítanlo, acójanlo, que no se sientan fuera de su hogar. ¿Sabe la tristeza con que viene un extranjero? Dejando atrás todo. La incertidumbre del futuro, donde no sabe cómo le irá los seres queridos y bienes que ha perdido y que quizás nunca volverá a ver. Hello, Dice, acógelo. ¡Recíbelo! Va más allá, porque las cosas de Dios son así. A veces no la entendemos. Levítico, capítulo 19, versículo 34. Y leo de nuevo de la nueva Biblia de las Américas. Levítico 19, 34. Vayan allá, por favor. Levítico 19, 34. El extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes. ¿Cómo? ¿Usted leyó bien? El extranjero que resida con ustedes es como si hubiese nacido entre ustedes. Y lo amarás como a ti mismo. Que vemos entonces el segundo más grande mandamiento, que es igual de grande que el primero. Según Jesús, nos manda a amar a nuestro prójimo, pero en esta ocasión le pone nombre, le pone título. Dice el extranjero, el inmigrante, el refugiado, ámalo como a ti mismo. ¡Ah! Entonces le dice, ¿por qué? Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Y era otra manera de decirle, cuando ustedes eran extranjeros, yo los amé. Por tanto, amen al extranjero que está entre ustedes. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 11. De nuevo leo de la Nueva Biblia de las Américas, y te alegrarás delante del Señor tu Dios está hablando de la adoración tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva el levita que habita en tus ciudades ¿y quién más? y es que Dios nunca se olvida del extranjero porque no está en mis pensamientos pero qué bueno que está en los pensamientos de Dios el huérfano y la viuda los vulnerables que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, donde yo digo, allí se ha de adorar mi nombre, allí yo quiero que estén todos, no haya excepción de personas, todos sean bienvenidos. Y las diferentes naciones, todas se congreguen, no haya esa separación. Ay, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, y tengo que enfatizar en estos versículos también de la nueva Biblia de las Américas le dice Dios congrega al pueblo hombres, mujeres y niños y al extranjero que está en tu ciudad ¿a quién? al extranjero que está en tu ciudad para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, cuando tú te sientes escuchar la palabra que haya extranjeros también allí ¿Amén? Amén, Amén, Deuteronomio capítulo 24 versículo 19, Dios estaba tan interesado en los extranjeros que entonces les dijo, ustedes saben que el asunto también va más allá de congregarse juntos, también yo quiero que de alguna manera cuando tú prospere, tú te acuerde de que ellos necesitan comer, Dice, cuando siegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna cabilla, gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. ¿Será para quién? ¡Ay, no yo no, no! ¡Yo no voy a dejar nada! ¡Ay! ¡Eso es ganancia! ¡Ah! Pero no, el Señor, su corazón piensa en el extranjero y le daba órdenes al pueblo de Israel. Usted dice, no, ahora eh, eh, realmente, wow, este, eh, comparando la gracia y la ley y cuántas cosas. Señores, lo que le pedía Dios al pueblo de Israel y nosotros porque lo tenemos hoy como principios y muchas veces no como mandamientos para nuestras vidas, no los obedecemos porque estamos en una supuesta gracia. ¿Me estás escuchando, hermano? soporte un poquito más pero la realidad es esa dice será para el extranjero para el huérfano y para la viuda para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra Él te va a bendecir toda la obra de tu mano va a ser bendita cuando tú pienses también en el necesitado porque tú viniste a mí diciendo que tú querías que yo te bendijera porque tú estabas necesitado te he bendecido ahora bendice a otros o la bendición que yo te doy solamente te alcanza para ti. Cuando tú sabes bien que yo sé dar mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o entender. Y hay ocasiones donde te he bendecido tanto y no te acuerdas de nadie más que de los tuyos. Deuteronomio, capítulo 14, 20, versículos 28 y 29. Con esta vamos a cerrar esta sección de lecturas uh, bíblicas. Yo sé que muchas veces nos acostumbramos a esto en los sermones y mensajes, pero es necesario. Deuteronomio, capítulo 14, 28 al 29. Leo de la Biblia, Dios habla hoy. Cada tres años deberán ustedes apartar la décima parte de su cosecha del año, este era un mandato de parte de Dios para el pueblo de Israel como nación, a cada individuo que pertenecía a esa nación, cada tres años van a diezmar de la cosecha y este es el propósito, le dice, y almacenarla en su ciudad para que cuando vengan los levitas, o sea los que trabajaban en el templo, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, en cierto modo eran también extranjeros, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer ellos hasta qué? Hasta quedar satisfecho. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Si ustedes hacen esto, el Señor les bendecirá. ¿Okay? Ahora yo me yo digo, si alguien pudiera tener derecho a albergar hostilidad hacia alguien o a otro, eso sería Dios. Porque todos, todos nos descarriamos, todos hemos tomado nuestro propio camino. Mas Dios no actuó con hostilidad para con nosotros. O oh, no, hermano, todo lo contrario. Pero muchas veces esta hostilidad está ahí impregnada en nuestros corazones, muy fuerte. Y quizás no llegue al, al punto del racismo. Porque usted me está acusando de racista, hermano. No, no, no se me vaya por ahí. Usted no es racista, aunque muchas veces lo parece. No, no, usted me está diciendo que yo soy intolerante. No, no, usted no es intolerante para nada. Usted tolera muchísimo tanto que este mensaje lo está tolerando bastante bien, bastante bien. ¡Oh! Pero así, quizás, ustedes piensan que yo estoy, no, ese no es mi propósito. Es que promovemos la hostilidad muchas veces hacia los extranjeros, cuando nos negamos a verlos y darle la bienvenida como personas. Lo vemos muchas veces al extranjero y lo digo por todo el mundo y lo que está pasando en todo el mundo. Lo vemos como productos y no como gente. El producto, uno lo tira allá y lo manda acá, pero la gente no. Hermanos, Dejamos muchas veces que el miedo dicte nuestra comprensión de, 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 de cuál ha de ser nuestro carácter. El miedo, el temor. Y no los vemos ante todo como coheredos, coherederos de, de Dios para potencialmente salvarse. Son almas. No lo vemos así. Hechos a la imagen amorosa de Dios. Pero, ¿sabe qué? De alguna manera u otra, todos somos extranjeros. Ese era el punto donde yo quería llegar. Me tomé un ratito porque Dios no me, no, no me dejó salir de ahí, de donde estaba, pero ahora sí. Todos somos extranjeros. Todos. Algunos son extranjeros porque vienen de otro país. ¿Verdad? Mi venezolana favorita aquí y muchos otros haitianos están acá y de otros países. Bueno, son extranjeros porque vienen de otro país. Pero todos somos descendientes de familias que emigraron a nuestro país. Y si usted eh, gen, tiene una línea clara, genuina, de los indígenas de nuestro país, usted es eh, de... Déjenmelo saber. Porque de algún lado vinieron sus antepasados y cayeron aquí. Ah, los españoles están muy orgullosos, ¿verdad? Porque mi apellido viene de España, otros vienen de África, otros vienen de yo no sé dónde. ¿Ah? Pero todos somos hijos de extranjeros. Dígale, diga conmigo, somos hijos de extranjeros. Y qué bueno que no trataron, quizás, o que mis antepasados pudieron sobrevivir en este país, siendo extranjeros, viniendo de otro sitio. ¿Ah? ¿Sabe qué? Aún nuestro padre, según la carne, Adán, fue extranjero. ¿Cómo? Sí, tan pronto como él salió del jardín del Edén, se convirtió en un extranjero. Porque su hogar original era el Edén. Más sin embargo, tuvo que abandonar el Edén por pecar. Y entonces, tan pronto como salió del Edén, comenzó a pasar trabajo. Y eso es lo que muchas veces pasa con el extranjero. Pasa mucho trabajo. ¿Cierto? Entonces, nuestro padre original, Adán, fue extranjero en el momento en que tuvo que abandonar el jardín del Edén. Todo no es nosotros como gentiles, hermanos, fuimos también en un sentido espiritual extranjero, extraño, a las cosas de Dios. ¿Usted me está escuchando? Todos. Búsquese en Efesios capítulo 2, versículo 12. Lo dice bien claro en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, recuerden, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de usted venir a estos caminos, usted era un extranjero a esto. Y tenía prejuicio contra nosotros, no diga que no. Y ahora usted es uno de nosotros. Así que sáquese de la mente todo este prejuicio contra el extranjero. Porque usted puede que esté equivocado. Amén. El mismo Jesús fue extranjero. ¿Cómo? Pues esto sí es grande. Sí, extranjero. Oh, y usted quiere un viaje más largo que del trono de Dios y despojarse de todo sin ser necesidad de nada porque los necesitados éramos nosotros y venir despojado de todo aquí entre nosotros extranjero, extraño, totalmente descendió del cielo para salvarnos como un extranjero Jesús fue también un refugiado. ¿Lo sabía? Pequeñito, 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 bebecito, su familia lo tomó y tuvo que huir a Egipto. Hello. Si alguien sabe lo que es estar en un lugar extraño, extranjero y ser excluido de su ciudad natal, es Jesús. Porque su infancia fue en Egipto y de Egipto llamé a mi hijo, dice las escrituras, ¿Ah? Dios dijo, ya murió Herodes, vayan de regreso, pero ellos salieron huyendo, porque Herodes comenzó a matar todos los niños menores de dos años, Jesús conoció el odio que se cobija en el corazón de los hombres, cuando alguien que no es de lo suyo invade su territorio Jesús siempre se, se, se sintió como que estaba invadiendo el territorio de otro cuando él era el dueño de todo así lo hicimos sentir nosotros como hacemos sentir a los extranjeros muchas veces nosotros hicimos sentir a Jesús ¿Ah? ¿tuvo donde recostar su cabeza? no, siempre fue un extranjero entre nosotros. Tan extranjero que no murió dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. ¿Ustedes creen que nosotros somos buenos? No, nosotros no somos buenos. ¿Nosotros no somos buenos? Oh, no. Pero si sí queremos que la gente sea buena con nosotros. Demostramos nuestra hostilidad más grande contra la persona que se movió y fue un extranjero para hacernos bien. A veces no sabemos si la persona que estamos despreciando es el que nos va a hacer el mayor bien. Más sin embargo, no. Ay, ayúdanos Señor a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ah, pero a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ah. Es por eso que entonces el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice así pues ustedes, ya no son extraños, ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, y son de la familia de Dios. Cuando recibimos a Cristo, el extranjero que vino a salvarnos, entonces venimos a ser parte ya de una familia. Y ya no somos extraños, extranjeros para con él. Amén. Agárrenlo ahí. Escuchen bien. Todos los creyentes entonces son y han sido extranjeros extranjeros en este mundo oigan como yo dije son y han sido hebreos capítulo 11 12 al 13 Abraham es un buen ejemplo así que Abraham aunque ya próximo al fin de sus días llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar que no se puede contar, todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Lo que la Biblia está tratando de decir es que nosotros siempre vamos a ser extranjeros en este mundo. ¿Por qué, pastor? Porque estamos de paso. Repítalo conmigo, estamos de paso. Este no es nuestro lugar permanente. No podemos hacer residencia aquí. Aunque la tengamos legalmente. Escúchenme bien, no vayan a coger ese clic y decir, el pastor dijo que no hagan residencia. No, 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 yo estoy hablando espiritualmente, hablando, estoy diciendo que aquí usted no va a estar para siempre. Está de paso y el que está de paso en un lugar, entonces es un extranjero. Es un forastero. Es alguien que está en, como peregrino, en el camino. Pero un día ya no va a estar. ¿Ve? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Somos extranjeros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Porque este pensamiento que acabo de señalar es lo que con hace y determina mi conducta. Escuchen bien. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros como extranjeros de paso por este mundo les ruego que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. ¿Qué, ¿A qué apela Pedro a la hora de decirnos que debemos santificarnos? Que no debemos dejarnos llevar por los deseos de este mundo que batallan contra mi alma, que quieren que yo actúe como los de afuera, como los que creen que no están de pasada aquí, que nunca tendrán que rendirle cuenta a Dios. ¿Qué es? el apela al, al reconocimiento de que yo, tú y yo somos extranjeros en este mundo. Estamos de pasada. No te apegues, no te aferres. No dejes que las cosas de este mundo tomen tu alma. Porque estás aquí de pasada. Todos los creyentes, hermanos. Todos los creyentes son extranjeros en este mundo hasta que lleguemos a nuestra patria celestial donde nunca más seremos extranjeros. Amén. Finalmente, debe haber algo que puedo hacer contra todo esto que siento. A veces contra los extranjeros. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me llama la Biblia hacer? ¿Cuál es la parte práctica? Bueno, me voy a comprometer a amarlos, perdón. Diga conmigo, me comprometeré a amarlos. Sí, me voy a comprometer a amarlos. Y vale la pena señalar que el amor bíblico siempre es riesgoso. El amor siempre es riesgoso. Usted ve, su matrimonio fue un riesgo. El amor siempre es riesgoso. Porque el, el verdadero amor se vuelve vulnerable. Vean, y siempre hay riesgoso. siempre hay riesgo de alguna manera. Pero Dios me llama a amar y eso implica muchas veces cierto riesgo. Porque es imposible amar como Cristo amó sin asumir los riesgos. Cristo que amó como se debe amar fue crucificado. Y si él hubiese actuado como nosotros, que decía, ay no, yo no me voy a arreglar, yo no conozco a esa persona. Pues trate de conocerla. ¿Eh? Hágale intento. ¿Ah? Pero hay gente que siempre anda como sospechoso, de lejito. ¿Eh? Con miedo. Tenemos una paranoia a los extraños. Sí. Xenofobia. Se llama. Así es. A los de otra razas, cultura, pueblos, naciones, gente que no son diferentes a nosotros. Es ¿eh? como, como, no, 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 nos hemos separado. Sí, el mundo está unido. Por una parte, pero desunida por otra. Oh, sí, hermano. Entonces, comience a decirle, Señor, ayúdame a amar. Amar al extranjero. Y amar al extranjero a menudo significaba satisfacer sus necesidades materiales. Compartir una comida, ayudarlo a encontrar trabajo, aceptar. Su presencia como parte de la comunidad. No ver ninguna diferencia entre ellos y uno mismo. Me encanta aquí, hermanos, que han acogido a nuestros hermanos extranjeros. Lo han invitado a sus casas a comer. Han estado con ellos ahí en el comienzo. Oh, mira, vamos a, a, a conseguir aquello para llenar tu apartamento. Hacer esto, aquello. Haga algo. Pero no hable de amor, muéstrelo, porque tienes frente a ti una, una cantidad de personas que están necesitadas, no son de tu nacionalidad, no son de tu misma raza, pero son hijos de Dios, igual que tú, y necesitan ver a Dios en ti. es el verdadero evangelio Es el verdadero evangelio. ¿Cuándo fue que la última vez que invitaste a una de estas personas vulnerables? Personas que no tienen nada que ofrecerte en este momento. Que no te pueden dar para atrás esa cena. Dios nos ayude y mirando retrospectivamente el pasaje porque eso es precisamente lo que hizo Dios versículo 18 del capítulo 10 de Deuteronomio dice que, que Dios es el que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero y como lo ama dándole pan y vestido dándole pan y vestido Quizás tú no lo necesitas, quizás tú tienes el glose lleno de ropa que ni te pone hace muchos años. Pero esa persona lo necesita en este momento porque no pudo cargar con todo. ¿Y saben lo lindo de este pasaje? Que este pasaje está en Deuteronomio. Y Deuteronomio es como la antesala de la tierra prometida. Y Dios, de alguna manera, está preparando a esta iglesia para la, para, para la tierra prometida, para sacarnos de aquí, introducirnos en nuestro gran templo. Pero tendremos que comenzar a actuar, a actuar como Dios actúa, y bien, hacer bienvenida y hacer sentir bien a aquellos que vienen de diferentes lugares. Amén. En esta semana, precisamente, o oh, tengo un tiempo ya sentándome con uno de nuestros hermanos haitianos aquí y preguntándole cuánto necesitas para tu legalización. ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos canalizar eso? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Con quién hay que hablar? Dios nos ayude. Debo estar consciente de que mi trato ejemplar al prójimo es una respuesta directa a Jesús. ¿Cómo? Sí. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Cada vez que nosotros recibimos un extranjero, estamos recibiendo a Jesús. Estamos recibiendo a Jesús. Oraré también por los líderes de nuestra nación. Ay, sí, ellos necesitan mucho la oración. La palabra de Dios nos manda a que oremos por ellos porque tienen una gran responsabilidad. No estoy diciendo que dejemos que, que, que la nación que nos queda al lado haga lo que le dé la gana. No, 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 de ninguna manera somos responsables y ellos son responsables las autoridades para castigar a los que hacen el mal. Claro que sí, pero también nos manda a orar para que ellos tomen buenas decisiones, para que nosotros podamos vivir en paz y reposadamente. De modo tal que necesitan nuestras oraciones en vez de nuestras críticas en vez de que vamos a quitarlo de ahí y poner otro oh, hermano ninguno va a resolver nada hasta que no comience a ver las cosas como Dios las ve y reciba la sabiduría de lo alto como Daniel y José en tierra extranjera porque estos problemas no son problemas que el hombre solucionará sin Dios de ninguna manera, hay demasiados intereses. Tienen que ser personas que realmente sean íntegras y quieran genuinamente resolver nuestros problemas de inmigración y cuantas cosas más. Otra cosa, me pondré en el lugar del otro. Y ya lo he repetido muchas veces. Pues todos somos vulnerables a encontrarnos en una situación que nos impulse a salir de nuestro país o de residencia. O quizás ya hemos tenido que hacerlo. Quizás hay algunos que están allá afuera. O quizás hay algunos que están pensando irse. Pues entonces póngase ahora en el zapato del que ya está en esa situación. Porque pronto usted estará también en ellos. ¿Amén? Sencillo. Comience a verse... Y como está la situación, no sabemos si nosotros toditos vamos a tener que salir huyendo. Y hoy hablábamos de recibir y mañana no van a tener que recibir a nosotros. Oh, ¿Usted cree? Oh, no, porque no, nosotros no somos como Ucrania, nosotros no somos como eh, Siria, nosotros somos países así, mi hermano. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro y usted perderlo todo. No se escude sobre esa falsa seguridad que tiene. Y finalmente asumiré todo encuentro con una persona migrante como una oportunidad para cumplir la gran comisión. Predicar el Evangelio. Yo creo dos cosas, la soberanía, la soberanía de Dios y la gran comisión. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Sí, porque en la soberanía de Dios Gente que era imposible que le llegara el evangelio. Ya yo no tengo que ir a ellos. Ellos están viniendo donde mí. A nuestra nación. Gente en otros países cerrados al evangelio. Dios en su soberanía lo está moviendo. Donde ya no tenemos que ir, sino recibir. Oiga, Dios, lo malo que está sucediendo en el mundo lo está convirtiendo en un bien para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero, pero necesita gente como tú y como yo, que tengamos los brazos abiertos, ¿verdad? Para recibirlos y poder instruirlos en el temor del Señor. Vamos a ponernos de pie, ahí donde están. Porque este mensaje no es solamente para usted, fue también para mí para todos los que estamos aquí. Aleluya. Padre, abre nuestros ojos. Dígales ahí donde está, abre mis ojos. A la necesidad del extranjero. Quizás el extranjero es mi vecino. Sí, porque ha sido como un extranjero para mí y yo he sido un extranjero para él. Oh, Señor. Permite que tu perfecto amor eche fuera todo temor abre mis ojos Señor quiero tener tus ojos quiero ver la gente como tú la ves quizás no he sido bendecido económicamente como otros pero algo puedo hacer algo puedo dar una mano puedo extender a alguien conozco que puede ayudar me habré puesto a la orden de ese extranjero me habré acercado le habré dado un abrazo en lo que he estado aquí estos últimos años ¿Cómo he actuado lo he invitado quizás a sentarse a mi mesa y compartir y saber cómo llegó, cómo le está yendo, en qué puedo serle útil. Quizás no es de otra nación, quizás viene de otro lugar, aquí mismo en el, el país y es extranjero en mi tierra, en el Cibao. Pero salió corriendo por causa de otras razones. Señor ayúdame Señor. Y te pedimos perdón Señor. Perdóname Señor. Perdóname como iglesia. En esta hora te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Oh Jehová. Tú has sido claro en lo que pides de nosotros. Pero nosotros no hemos acatado. Nosotros no hemos hecho caso a lo que tú pides de nosotros ayúdanos en esta hora Señor dígale ahí donde está, ayúdame Señor quita todo sentimiento de prejuicio, hostilidad quita todo lo que sea un desprecio, menosprecio, indiferencia ya están alrededor por nuestras calles Ya andan por doquier Señor Algunos tienen pequeños negocios Pequeñas empresas Que están comenzando Oh Dios aquí en nuestra ciudad Colombianos Oh Señor Ayúdame Señor Ah oh, que se sientan Padre Como yo quiero sentirme cuando voy a un lugar nuevo, Señor. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Estamos cansados de religiosidad, de religión, Señor. Ayúdanos, Señor. Son. Criaturas tuyas a tu imagen. Muéstrame en esta semana, sí. En esta semana muéstrame a quién me acercaré. Es más, hoy mismo antes de salir disparados de aquí. Ayúdame a estar atento, Padre. A quien cruzo por al lado. Oh Señor, sin un abrazo, sin un beso, sin un saludo, sin un Dios te bendiga. Qué bueno que viniste quita la apatía la insensibilidad quítala, quítala oh, odiamos Señor sentirnos así porque ese no es tu corazón odiamos sentirnos así porque tú no te sientes así queremos sentir como tú sientes Señor aunque la persona no vista como yo visto Aunque no tenga la posición social y social que yo tengo Oh Señor Aunque su peinado sea diferente al mío Oh Padre Aunque sus estudios No hayan llegado A donde yo he llegado Quita toda arrogancia de mi vida Quita todo orgullo toda vanidad todo lo que puede separarme de mi hermano Señor del necesitado ayúdame Señor y que esta palabra llegue Señor a los rincones de esta tierra y la gente escuche el corazón de Dios bajo esta situación que estamos viviendo te presento a Binader en esta hora Levante su mano Aunque no quiera saber de él Levante su mano Señor ahora en el nombre de Jesús Te necesita Él te necesita Él necesita de ti Señor Abre sus ojos Oh Señor Dale sabiduría que clame sabiduría. Que tenga consejeros sabios en este momento. Oh Padre en el nombre de Jesús. Sus decisiones no sean impulsivas. Oh prejuiciadas. Señor dale la capacidad para gobernar. Oh Señor porque si nosotros tuviéramos en su lugar también. Necesitaríamos lo mismo en esta hora Ayúdalo Señor Y quítale los malos consejeros Remueve la gente que no sirve Para servir Señor Y dale un corazón de siervo Oh Padre ten misericordia de nuestra nación Así de la nación Haitiana, oh Padre, que está bajo una anarquía, Señor, donde no hay leyes ya, donde se ha perdido el sentido, Padre mío, del gobierno. Donde la gente anda como en los días de los jueces. Ten misericordia, Señor. Y te pido por los cristianos que viven allí Señor en, en la frontera y al cruzar la frontera te ruego que los guardes yo sé, yo sé que no le faltará el pan yo sé, yo sé que no les faltará que esa madre soltera con hijos haitiana no le va a faltar Señor Tú proveerás, Señor. Tú los vestirás, Señor. De alguna manera llegarás allí, Señor. Y harás tu obra, Padre. Hoy oh, aquellos que no te conocen, oh Señor, que por generaciones han estado sumergidos a la idolatría, el espiritismo, el ocultismo en el nombre de Jesús reprendemos y atamos al hombre fuerte de la nación de Haití y te rogamos en esta hora Padre te rogamos que queden libres liberta esta nación de la oscuridad de las tinieblas en que está sumergida Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Libértalos. Libértalos. Oye este clamor, Señor. Liberta esta nación, Padre. Y guárdanos a nosotros. De todos aquellos que también cruzan con malas intenciones. Con sus corazones dañados. Poniendo en riesgo nuestra Tranquilidad y nuestra paz, Señor. Tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Aleluya. Danos discernimiento, Padre. Oh, Señor, que el amor no sea ciego. Oh, Padre, que aunque implica riesgos. Oh, Padre, haya prudencia moderación en nuestro caminar delante de aquellos que no te conocen a ti Señor oh Señor gracias Padre lo dejamos en tus manos sabiendo que tú has de contestar en el nombre de Jesús todos dicen cómo. Dios les bendiga Dios les guarda hermanos pueden sentarse